0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um boletim Olhando o que está acontecendo com o clima e mais do que isso Trazendo os mapas meteorológicos para que você possa entender Como vão se comportar clima e tempo daqui para frente Quem está comigo hoje é Mamedes Luiz Melo, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia E são dois alertas importantes aí Atenção, pessoal, que está em Minas, Goiás e Mato Grosso. A gente vai ter um período ideal para o plantio, para fazer a entrada do plantio. E para o pessoal do Mato Piba, já tem até algumas regiões com umidade, já favorecendo o plantio, mas a Prudência pede para aguardar mais uma nova rodada de chuvas que pode acontecer agora na segunda quinzena já de, uh, agora de outubro. Então vamos lá, Mamedes, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e nos ajudar a entender todo esse comportamento de clima e tempo e como isso pode influenciar, obviamente, no planejamento do produtor que está indo com tudo aí, plantando a próxima safra de verão brasileira. E eu falei dessa janela de plantio, né, Mamedes? É, é importante o produtor entender essa oportunidade porque depois a chuvarada engrena e não ter, não para mais né
1: exatamente isso Alex, bom dia a você bom dia a todos os internautas de notícias agrícolas, é exatamente esse período aí nessa área é, que vai ser o ideal para dar largada do plantio aí da safra 2022, 2023 para esses agricultores especialmente que ficam aí no noroeste de Minas norte, de Goiás, nordeste aí do Mato Grosso, aquela parte aí do sul do Tocantins, até mesmo sudeste aí do Pará, então está numa área assim, uma janela ideal para ser, para ser largado o plantio, né? claro que a gente sabe que na Bahia, né, também parte do Tocantins, o terreno é mais arenoso, então talvez a umidade não seja o suficiente, mas aí onde o solo está é, é, é mais argiloso, que está segurando aí a umidade, que alguns agricultores já me passaram, né? Olha, não, aqui já tem umidade. Então, eu diria assim, que essa janela agora, de pelo menos uns 10 dias, já a partir de hoje, né, Alex? É, pelo menos aí até ao longo de toda essa semana, um bom pedaço ainda da semana que vem, pode aí já começar a largar, porque depois é, que, é como você avisou, a chuva vai começar, ela vai voltar, e aí vai ter aquela frequência, né? E não deve parar. Aí, no caso, quem vai plantar, acredito que com terra molhada, o trator não manda e o trabalho não
0: rende. É, isso, isso é importante. Ô, ô, Mamedes, e o Matopiba, hein? Você citou aí já o Tocantins, o oeste da Bahia. Tem até umidade, mas será que é hora de, de plantar por lá, Mamedes?
1: Olha só, Alex. Eu ainda, como você frisou, e frisou bem, aí, né? Tem que ser mais prudente, porque eu particularmente não conheço aquele solo, mas eu sei que naquela área ali é arenosa. A chuva que deve estar chegando, acredito que não deve ter segurado a umidade, mas como o pessoal ali, o agricultor daquela área já sabe que é mais mesmo para o final de outubro, então seja mais prudente, né? Aguarde que daí essa, provavelmente essa chuva já para o final de outubro já começam a chegar ali naquela área do Mato Pivo, aí sim, o o agricultor vai avaliar ali o terreno dele, como é que está a umidade, e aí pode largar de novo aí a a temporada em 2022, 2023.
0: Muito bem, enquanto isso, corredorzão bonito de umidade que liga a Amazônia à metade sul ali do país, está estabelecido e está funcionando, hein, Mamedes?
1: Exatamente, Alex, Eu, eu posso até já começar a mostrar, mas vamos só dar uma palhinha antes, esse corredor vai oscilar ali nessa parte central do Brasil, indo mais para o oeste do Brasil, mas sempre em direção aí à região sul do Brasil. Inclusive, tem condições aí de chuva volumosa aí entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até mesmo oeste do Paraná, do Mato Grosso do Sul, ao longo dessa semana, viu, Alex? Mas esse corredor, como você frisou, ele vai se manter, mesmo que a chuva tenha essa diminuída, ele vai manter, e com a chegada dos próximos sistemas frontais, canaliza tudo de novo, e aí a chuva chega com, essa, assim, com toda essa vontade aqui para essa parte central do Brasil. Não posso esquecer de falar, né, Alex, que esses dias, é, pelo menos até hoje, ou no máximo até amanhã, nós estamos com um porte ciclônico atuando ali no interior aí do Nordeste, e que isso também favoreceu essa, essa chuva que aconteceu no final de semana para essa parte central do Brasil. Ele sai de cena, mas o corredor ali em 500 HPA, que é um nível... estratégico, que é um nível assim forte para onde indica essa essa chuva, dessa continuidade, ele está se mantendo e, e como você frisou, o corredor está bem formado, tanto em 500, tanto também ali em torno de 1.500 metros de altura, que é 850 HPA.
0: Muito bom. A gente vai ver tudo isso nas imagens que o Mamédia vai passar para a gente. Vamos começar, então, Mamédia, mostrando a umidade recente, a chuva recente, é isso?
1: Isso, mas deixa eu dar uma palhinha aqui do cenário, do que aconteceu entre sábado e domingo, né? para a gente ver onde é que essa chuva se concentrou e, e esse corredor de umidade. né? Então, eu, à esquerda aqui eu estou vendo uma imagem de sábado, né? sábado à noite, e essa imagem da direita do monitor foi de domingo à noite. A gente percebe que o cenário praticamente não muda ontem teve mais convicção nessa área, mas o canal associado à frente fria continua. Essa frente fria que chegou aí no sábado, ela pode, assim, se juntou com esse canal de umidade aqui nessa parte central, levando aí chuvas. É, de, Eu diria assim que uma média entre 60 até 80 milímetros, mais ou menos nessa área, por aqui assim, tá, Alex? Entre sábado e domingo. O que a gente vai ver é quando, assim... E se a gente trouxer ainda para o cenário de hoje, a gente vê que essa imagem de satélite agora de manhã, bem que esse cenário do final de semana praticamente não continua, teve mudança. Continua, Ou seja, né? teve uma recuada né, para o interior, que a gente sabe que, a, que, que é essa janela que vai abrir de sol para os próximos dias, nessas áreas, mas vê que não teve muita mudança com relação a esse canal de umidade que vem desde a região norte indo em direção à região sul. O Vort
0: está onde, Mamed, só para a gente entender como é que ele, ele tá funciona? Ele está mais ou menos, olhando para essa imagem
1: de satélite, que, não, que é do topo de nuvem, o ideal é só a gente ver aqui por uma imagem é, de vapor d'água, né? está em torno de 700, é, em torno de 3 quilômetros de altura, né? Que a gente percebe que é nessa área onde tem ausência de nuvens. Entendi. Na é tem um pouco, devido ao sistema de brisa, mas ele está mais ou menos nessa área e ele vai ter um deslocamento para a, em direção aqui a Salvador e aí depois ele, ele dissipa.
0: E Como a gente ele... aprendeu aqui, viu, uma Mamedes, com, com vocês aí no IMET, que onde está é, o centro do vórtice fica seco, mas as bordas geralmente são úmidas, né?
1: Exatamente isso, principalmente a borda oeste né e norte é onde ele, ele concentra mais onde, assim essa, essa nebulosidade. Se a gente olhar aqui para o Tocantins, a gente vê mais ou menos assim algo alinhado né, aonde está esse bote ciclônico.
0: É. Eu posso mostrar
1: aqui sem problema, bem rapidinho, a gente pode... Opa, o que, que deu aqui? Deu alguma coisa estranha aqui, deixa eu ver. Eu posso mostrar aqui pelo, pelo modelo numérico, né, em 200 HPA, que é onde ele aparece. Então, a gente vai ver aqui a circulação dele aonde estava ontem à noite. Quando a gente avança para hoje, ele tem esse, esse deslocamento aqui para dentro, mas já começa a enfraquecer, né? uhum. E aí sim, para pra, pra, pra amanhã, praticamente, ele já vai embora. Então, já fica em forma de cavalo. Mas aqui, enquanto ele tiver, quando, assim, nessa nesse posicionamento, ele vai organizando alguma nebulosidade para essa área, com certeza, ele vai organizar. Isso eu não tem a menor dúvida. Quando, é, assim do que pode vir a acontecer pela climatologia do próprio vórtice ciclônico, né? A gente tem uma circulação anticiclônica que só que também ajuda a formação dele. E olhando aqui por bem rápido aqui por esse vento em 200, a gente vê muita divergência. Ou seja, você imagina lá no espaço em torno de 10, 12 km de altura algo bem livre, né? Não tendo essa forçante como tem nessas áreas. Uhum. Ou seja, você favorece a convecção nessa área aqui, por isso que pode ter aí é, essa chuva, né, esperada para os próximos dias aí nessa parte central do Brasil.
0: Muito bem, mas é. você estava você tava mostrando a umidade dos últimos dias, Mamédio, só para a gente reforçar essa imagem, vamos ver?
1: Ok, essa aqui é, é, foi uma chuva acumulada, como eu mencionei, é né, que teve chuva, alguns pontos aqui, é, dos últimos três dias, né, isso até ontem, né, a gente viu que tem algum acumulado, até aqui, podendo chegar aqui em torno de 80, mas isso se juntar o de ontem para hoje, a gente vê que essas áreas aqui ficou entre 60 a 80 milímetros, né? Então, a gente já tem uma ideia de onde a chuva se concentrou é. nesse fim de semana, né? Pegando aí desde sexta até ontem. E quando pega as 24 horas de ontem, aí a gente vê que já teve algumas chuvas nessas áreas, devido... É, se eu mostrar aqui as imagens, a gente já vê né, que, que teve essa concentração Sim. É, dessa nebulosidade junto com o um canal de umidade. Então, foi mais ou menos aí nessa área, é, onde nós tivemos aí praticamente os maiores volumes de chuva
0: Boa, Mamedes. E agora, a partir de agora, esse canal permanece, certo?
1: Permanece. Eu vou mostrar aqui em 500, né à direita, à esquerda, nós temos aqui o Cosmo e a direita o GFS, é né? o modelo americano e, consequentemente, o modelo alemão. É, a gente vê isso, se a gente avançar, tá vendo que em 500, nós chamamos de cavado, é né? uma área onde fica uma área de baixa pressão que forma esse cavado, todos os dois modelos vêm trazendo essa umidade, é, só que o GFS ainda espalha mais a umidade na parte central, um cavado secundário associado à frente fria, que trouxe essa, mais essa umidade aqui para a região sul, mas no decorrer do período de hoje, Alex, a gente vê que esse, esses dois canais se juntam, né? Tanto desse cavado principal e do cavado secundário. E ao longo, vamos dizer assim, já para amanhã, terça-feira, né? Olha aí,
0: olha que bonito. Então,
1: está bem formado, né? Tem essa circulação anticiclônica que ajuda a manter toda essa umidade, todo esse canal de umidade lá dentro da região norte, junto com esse cavado, né? A gente vê que ele, ao longo do tempo e ao longo da semana, ele tem uma leve diminuição, a gente vai olhando aqui que eu vou avançando, né a gente, ele vai avançando, mas ele não quebra, a tendência é ele
0: é, é né? se mantendo,
1: só que a gente vê que essa área aonde nós mencionamos aqui a janela, o pessoal largar o plantio, que não tem muita umidade, né? Ele meio que
0: se desloca um pouquinho mais ao sul só, né, Mamedes? Isso,
1: e mais ao oeste, né? É. oeste do Brasil. E sempre na direção ali da região sul do Brasil, principalmente Paraná e Santa Catarina.
0: E Mato Grosso do Sul também está na na linha Ah, boa. Está na rota, está
1: na rota da chuva, que a gente vê aqui que está bem onde está concentrado aí o corredor de umidade, né? Hum. Quando a gente avança lá para 174... Então, que até onde o cosmos segura, a gente vê que houve, né, uma diminuição dessa umidade nessa área, mas o canal, o GFS até quebra aqui um pouco esse canal, mas ele não, ele, ele, assim, ele dá aquela diminuída, mas ele não quebra. Então, em seguida, chega a outra área ali com bastante umidade. Conforme eu vou avançando aqui, a gente está vendo, né, pelo GFS que essa área chega, isso aqui é lá para o dia 18, esse aqui já é dia 19, mas entre dia 18 e 19, chega novamente esse corredor de umidade, e aí sim a chuva tende a voltar junto, e aí, é como nós falamos, né aí poderá ter essa sequência de chuva que pode se prolongar aí por um bom tempo, uh, aí para o final de outubro, e olha lá se nós não entrarmos, Uh, o novembro adentro a gente está vendo aqui que eu já estou no dia 26, né, 25 e o canal continua intenso e chegando mais uma onda aqui no sul que vai fortalecer de novo esse corredor de umidade. ou seja quem tiver que largar a semente agora aqui para dar o início do plantio nessa área onde eu estou passando mal né, o momento é agora
0: Boa Mamedes, bela dica Bom, vamos avançar mais um pouquinho, vamos ver o comportamento, esse aí é o que, Amamedes?
1: Isso aqui é água na na coluna da atmosfera, é só uma... Confirma confirma
0: aquilo que você estava falando, né? Exato,
1: só vai confirmar mesmo o corredor de umidade, né, que a gente está vendo, então é só mesmo para confirmar, mas a gente vê que até mesmo um nível mais baixo na atmosfera, estava vendo em 500, em, mais, em níveis aí, em torno de 1.500 metros de altura, se mantém, né? Então, a gente está vendo que está largado, quando, assim, a atmosfera já está assinando, né? Aquela característica dela de período chuvoso. Então, Boa. É, vamos dizer assim, daqui para frente, o que se espera realmente é chuva. E é o que a gente vai ver agora aqui.
0: Por aí, a gente consegue ver a evolução da chuva nos próximos dias, não é isso?
1: Isso, então, vamos ver assim. Você tem manutenção das chuvas. Então, o que que o modelo está prevendo, né? A gente não pode se basear tanto em quantidade, mas sempre leva um certo sinal de quantas coisas, né? Em termos de, 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 de elementos, né? Que que vão indicar que essa chuva pode ser volumosa ou não. Então, a gente sabe que nem com todas essas condições que eu mostrei isso aqui realmente é favorável a essas chuvas mais intensas nessas áreas, podendo espalhar até mesmo em grande parte aqui do Paraná. E hoje, os dois
0: então... modelos estão conversando, né, Mamete? Estão bem Exato. parecidos. Né?
1: É claro que o, o Cosmo, é, não sei se é, as pessoas estão conseguindo enxergar, mas ele consegue ver hoje né, um acumulado de até em torno aí de 90 a, até mesmo 125 milímetros. Mas isso, vamos dizer assim, é o que o modelo... Estima para po- o que pode acontecer. E o GFS, né? o GFS já segura um pouco mais, ele fica, na pior das hipóteses, até em torno de 90 milímetros. E isso para hoje acumulado em 24 horas.
0: Muito bem. Quando a gente avança para amanhã à noite,
1: o, o, o GFS ele é mais é, reservado, né? ele não, não traz assim, áreas com volume grande de chuva, mas ele indica onde praticamente o, o cosmo vem indicando essa chuva. Só que o Cosmo lhe traz, vamos dizer assim, um sinal mais forte de chuva. Se a gente for ver nessa área entre o Paraná e Santa Catarina até o norte do Rio Grande do Sul, está marcando ali chuva de 125 a 200 milímetros. Isso é. traz, vamos dizer assim, acende uma luz amarela é, do que pode acontecer de hoje para amanhã. É, até mesmo ao longo do dia dessa terça-feira, nessas áreas aí do sul do Brasil. E
0: fica sempre uma pontinha ali do Rio, do Rio Grande do Sul fora dessa rota, hein, Mamedes?
1: Isso, por, se a gente for olhar aqui em 500, né? quando a gente for olhar aqui em 72, é, é um, eu diria assim que é um cavado secundário e que atrás dele, dessa onda, vem vindo uma nova frente fria. Né? Então isso aqui vai, vou dizer assim, vai induzindo a velocidade nessa área, e podendo trazer essa chuva que o, que o modelo vem mostrando, né? A gente está vendo aqui nessa ponta os dois. É. Tá. Então, é, é, é uma continuidade da chuva, a gente vai vendo aqui é, 72, tanto um, tanto modelo os dois modelos vêm trazendo essa chuva, repare com essa área aqui, aumenta de volume de chuva, exatamente onde está o corredor de umidade, e é, né, em contrapartida nessas outras áreas aqui, em grande parte de Minas, né? É, essa área praticamente não tem aí condições de chuva ou não tem essa não traz essa esse sinal para chuva uhum. tá então a gente vai vendo aqui se eu avançar aqui para 174 horas né deixa eu voltar aqui para é para o dia 16 né que a é onde a chuva ela tem essa diminuída mesmo que o modelo não traga uma condição de chuva grande mas a gente está vendo que nessa área Existe algum sinal de chuva, então mesmo que não seja uma chuva generalizada, mas com toda certeza vai ter vai ter chuva pontual, e aí sim volta aquilo que nós fizemos. A chuva vai voltar, como a gente está vendo aqui pelo GFS, ela vai voltar e vai incorporando ali essa área central do Brasil e vai chegando até nessas áreas uh, aqui produtiva de, de, de Minas, também aí do Goiás, que a gente vê que essa chuva ela vai... Opa, perdão, eu voltei. A gente vai vendo aqui na continuidade que essa chuva chega e em alguns pontos traz chuvas aí boas, né? Inclusive, nesse nesse no sudoeste aqui de, de da Bahia, a gente já está vendo que também já está levando um volume de chuva bom depois do dia 20. É. O Mato Piba já começa alguma coisa, inclusive mais ao sul da região aí do Mato Piba tem tem condição de chuva até melhor. Mas, é, mas aqui é o friso, como a gente falou no, no início, tem que ter prudência para ver se, é, se isso vai realmente confirmar. Nós estamos num período de transição, né, que agora que a coisa vai começar,
0: uh, vamos dizer assim, se a ser que se marca
1: as características da chuva, né, da, da estação chuvosa aqui da nossa região, nessa parte central.
0: Muito bom. E se a gente olha um pouquinho mais adiante, uma Mamedes, aquele, aquela previsão estendida...
1: Aqui está ele, é esse aqui, né, Alex? Isso olha aí. só. A gente vê que essa janela de chuva até o dia 17, depois chuva e sempre essa chuva tendo essa continuidade aqui é, entre, vamos dizer assim, entre Mato Grosso Sul, Mato Grosso, né tirando ali o Nordeste do Mato Grosso, mas toda essa área em direção à região sul do
0: Brasil, a chuva tem essa continuidade. Muito bem. E, e olha como aumenta, né, Mamedes, a... a... A, o corredor aí, enfim, a, a abrangência da chuva, né?
1: Exato. E se espalha, né? A gente vê que, por enquanto, aqui tem essa, essa diminuída, né? Mas, enquanto a partida da, assim, é, aí do dia 16 para frente, ou seja, do dia, a segunda quinzena, né? Uhum. A gente já vê que toda a área já aumenta e já começa a levar chuva até mesmo lá para a região aí, do, do interior da região nordeste, ou seja, ali no Mato Pico, onde, onde assim... A gente vê no dia a dia, que não tem muita condição, é um dia de chuva, pelo que eu vi ali, a hidrassa diminuída. Mas já existe o um sinal de que aquela massa desse seco que eu mostrei ali, onde a umidade estava mais baixa, ela vai começar a dar uma quebrada e se centrar lá onde ela tem que ficar, que é lá entre ali o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Sul do Ceará, que é lá que ela vai ter que ficar.
0: Boa. Mamedes, então vamos às perguntas, aproveitar que o pessoal está aqui no, no YouTube, fazer o convite para que você se inscreva no canal, é o canal oficial de Notícias Agrícolas, acesse o, o sininho lá para receber a, 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 a informação de que estamos ao vivo e não se esqueça de dar o seu like aí, que é importante para o canal também a, a sua participação e mais do que a sua participação, o seu like aí para a gente... É, poder uh, tra- levar essa informação para mais pessoas. Portanto, uh, não deixe de se inscrever. Hoje nós já estamos aí acima dos 64 mil inscritos. Vamos chegar aos 65 em breve, portanto, conto com a sua ajuda. Mas vamos lá, Mamédes, tem muita pergunta aqui para gente e eu já começo te fazendo a pergunta da Keila, Keila Jacinto. Aqui no sudoeste de Goiás está muita chuva. Lá também eles vão ter essa essa janela para plantio lá, Mamedes?
1: Hum, Ali está bem bem no ciclo da chuva. Olha, eu não vou dizer que eles não vão ter janela de de sol, mas vai ser muito curto, viu, Alex? Vai ser
0: mais mais rápido que na na metade norte ali. Isso,
1: né? isso. Acredito que ali entre o dia 14 e, e dia 16 é onde eles poderão ter essa janela de chuva, tá? Porque depois do dia 16, onde, assim, a, a tendência, né, cara? opa, tô aqui de 174, tá aqui. Eu vou seguir aqui pelo GFS, né, e, assim, essa janela, ela é tão pequena que eu não sei se ela chega no máximo cinco dias porque a chuva volta, né? Então, quando chega aqui já pro dia 18, então, ali, uns três, quatro dias, né, cara? depois daí a chuva já começa a a atingir aquela área, mesmo que seja de forma pontual, a gente viu que o corredor de umidade está ali, ele não vai vai ceder, ele vai ter uma diminuída, mas não vai ceder, e aí sim, a
0: gente já vê que no dia
1: 20 a chuva já está bombando naquela área.
0: Então, Keila, atenção, porque a janela para vocês aí, no caso, é mais curtinha ainda, presta atenção aí nas possibilidades. O Júnior Viana, bom dia, tem a previsão para é, São Joaquim Santa Catarina nos próximos dias?
1: Bota muita da chuva, chuva,
0: né? Muita
1: chuva, muita chuva lá para eles. É, já a partir de hoje, como eu mostrei aqui no modelo, né, então o São Joaquim está mais ou menos nessa área, tá, onde está o com, ponto com do mouse a gente vê que vai chover, muito cuidado nesse período, porque ali a gente sabe que é uma região montanhosa, mas passa aí praticamente 48 horas aí com chuva, aí depois sim, dá uma diminuída também lá para ele, que não vai ser aquela chuva contínua, mas essas chuvas que, que que acontecem agora nessas passas 48 horas não tem assim muita trégua dá aquela janela de sol, mas como eu estou mostrando aqui, já podia 13 é, a chuva volta, depois do feriado a chuva volta de novo com tudo naquela área.
0: Muito bem ah, tem mais pergunta aqui deixa eu ver, a da Marina Marina Espínola Bom dia, meus queridos. Gostaria de saber quando chegam as chuvas plantadeiras em Itambé, na Bahia. Itambé, e deixa eu ver aqui onde está. Na... Eu, eu só ruim para gravar ali as localidades. Micro de Tapetinga. Acho que é sul da Bahia, não é? Enfim. Ano... Como é que é
1: o nome da cidade? Itambé. Será é, que eu consigo buscar aqui? Vamos ver aqui, gente, para a gente falar uma coisa bem certa para ela, né? para quem? também Bahia.
0: É a Marina, Marina Espino. Marina,
1: perdão. Itambé, Bahia, vamos ver aqui para a gente poder localizar, né, Alex? Para a gente falar uma coisa mais certa lá para eles, que é bem rápido, a gente consegue buscar hoje, infelizmente, tem todos esses meios.
0: De, Mas de, de... se você que está que mandando aí para a gente puder pelo menos ajudar a gente na região ali, né, Mamedes? Fica mais fácil, ah, né? Ah, com certeza. Eu, eu vou me localizar. Olha só, é
1: bem lá quase no sudeste, né? Em direção ali a Porto Seguro, e ó. Ah, tá. Bom, nessa área, ela vai ter uma janela boa, como ela está pedindo chuva, né? Quando vai ser a chuva plantadeira? Olha, eu diria assim, Marina, que é depois aí do dia 20. Depois do dia 20, como a gente viu aqui... Alguma chuva, não vou dizer que ela vai ser plantadeira, mas já começa a ter aquela sequência da chuva. Tá? E aí, sim, conforme a gente vai vendo aqui, ó, depois do dia 20, isso aqui já é dia 24. Né? Então, vamos colocar ali, depois do dia 23, tu já começa a ter alguma chuva boa para esta área. Mas ela vai ter que fazer aquela avaliação, porque eu não conheço o terreno ali, se é argiloso, se é mais arenoso. Aí ela vai ter que fazer aquela avaliação dessas chuvas que deverão acontecer ali depois do dia 24. Né?
0: Muito bom. Ah, o Lucas, qual a previsão para Gramado lá no Rio Grande do Sul, Mamedes? Muita chuva para lá para esses
1: dias, mas depois vai ter essa janela assim que vai parar, mas só que é um, um, devido à passagem desse sistema frontais, né, sempre fica aquela circulação da alta pressão, que vai ficar jo- jogando umidade ali para cima do continente, ali é uma área alta. Ou seja, Lucas, tu vai ter sol e chuva, muito nevoeiro de manhã, e também aquele friozinho, não vai, vamos dizer assim... Frio de geada, porque vai estar úmido, mas tu vai ter chuva e frio e nevoeiro aí nesses próximos dias. ao um o ovo dessa semana.
0: Tem o, o Júnior, Júnior dos Anjos, ele já fez aí a, a localização pra gente. Tá um calor ah. insuportável em Monte Azul, Minas Gerais. Quando vem chuva para aliviar esse calorão? É, Monte Azul fica no norte de Minas, quase divisa com a Bahia.
1: Isso, ali vai ser parecido com a previsão lá da marina, né, então vai ter alguns períodos ali que vai ter chuva, depois do dia 23, por aí, acredito que já vai ter alguma chuva mais pontual, mas essa chuva, vamos dizer assim, ainda ela vai bem, ela ela tem aquela condição de de acontecer, depois dar uma uma parada, mas indo para o final do mês a chuva volta com, com, com uma certa frequência naquela área.
0: Muito bem. O Jerônimo Bazone, bom dia. Quando chega a chuva aqui para o norte do Espírito Santo, Mamedes? Bom, ali vai chegar mais cedo que própria Monte Azul,
1: aquela área ali da, da, da Bahia, né? Então, ali ainda vai ter condição um pouco melhor, mas não é ainda quando assim, essa chuva deve ser mais volumosa depois do dia 22, 23, e aí sim, ele já deve ter uma condição bem melhor de chuva para aquela área, como eu estou mostrando aqui no modelo GFS. Inclusive eu diria assim com alguma chuva até um pouco antes né, desse dia alguma chuva até boa, com certo volume bom.
0: Muito bem uh, Michael Souza, bom dia parabéns pelo ótimo trabalho de vocês informando a uh, todos nós eu queria saber quando uh, pode acontecer o primeiro evento de uh, Zacas eu moro em Juara, noroeste do estado do Mato Grosso, acho que é Zacas
1: Provavelmente, provavelmente é, porque quando a Zaca vem, ela faz essa chuva em toda essa linha aqui, nos primeiros, primeiros episódios, né, Bom, o que eu posso dizer para ela é o seguinte: olha, nós não temos no radar ainda uma condição para a Zaca. Aliás, essa umidade que a gente mostrou no corredor de umidade até se parece, mas ainda não é, porque pela climatologia ela normalmente atua mais, aí começa a aparecer mais para o final de outubro e aí vai de novembro até. Por enquanto, não temos nada. Eu diria assim, que para ter um episódio de saga, eu diria que é mais, assim, um termo assim, que a gente possa dizer que vai acontecer, vai ser em novembro. Então, novembro tem a maior chance de acontecer o fenômeno de saca
0: Mamedes, infelizmente nosso tempo está estourando aqui, vou fazer uma última pergunta do José Silva. Bom dia Alex, gostaria de saber da previsão para Mirante, sudoeste da Bahia, quando chegam as primeiras chuvas, as primeiras frentes frias por aqui, está muito quente relatos Bom, de a Silva.
1: É, ali, ali, como eu mostrei aqui antes, essa chuva vai chegar ali depois do dia 20, 19, 20, né? ela vai chegar com vontade, é, vai ter chuvas boas, Acredito que, em termos de temperatura, vai refrescar, sim, com toda certeza. Só não sei ainda se vão ser chuvas que vai, devido ao ao tipo de solo, se vai segurar ali a umidade, não, que é um solo mais arenoso. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, já no dia 22 ele tem condição naquele sudoeste ali da, da, da Bahia de chuva que pode passar aí nos 20 milímetros, 30 milímetros naquela área.
0: É uma previsão que serve também para o Ed, Edingaguim. É, ele está em Riacho de Santana, que também fica ali no sudoeste da Bahia. Então, mesma coisa, né, Mamedes?
1: Isso, talvez ali um pouquinho menos, né, de, de, em termos que o um modelo vem prevendo em termos de volume, mas que a chuva também deve chegar nesse período.
0: Boa. Pessoal, infelizmente nosso tempo está estourado aqui. Obrigado pela participação de todos. Agradeço a você também, meu amigo Mamedes, por estar mais uma vez com a gente aqui, ajudando a gente a entender o comportamento de clima e tempo. E, óbvio, dando essas dicas importantes, janela de plantio aberta aí, pessoal, pelo amor de Deus. Vamos iniciar o plantio, porque depois a chuvarada pode atrapalhar um pouquinho. A não ser, óbvio, que você tenha outro planejamento, outra estratégia, daí é outra coisa, mas... vem aí uma sequência de chuva muito boa, principalmente o pessoal de Minas, Goiás e Mato Grosso, atenção para essa janela que se abre aí nos próximos 10 dias então. Meu amigo, obrigado Vilma Medes, obrigado por estar aqui com a gente, a gente ainda volta a conversar nessa semana para atualizar essas previsões. Obrigado a você Alex, obrigado pelo espaço, uma ótima semana a todos. Lembrando que mais informações... Procura lá no site do Inmet, é o www.inmet.gov.br, certo, Mamedes?
1: Isso, Alex, Então, é claro que quando você digita isso, ele já cai direto lá para o portal, o é lá que vai chegar essas informações, e se não tiver alguma informação lá, também procure aí de notícias agrícolas, que com certeza a gente está trabalhando junto. Essas informações poderão estar num ou estar no outro, né, Alex?
0: Boa, Mamedes. Abraço, meu amigo, até sexta-feira. Nós aqui é que agradecemos, bom dia a todos. Taíma tá Medes Luiz Melo, meteorologista do IMET aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência, daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você.